0: Lead qualificado é o cara que tem o perfil do seu comprador, como eu dei o exemplo da mulher aqui. E segundo ponto é a pessoa que está engajada e está perguntando, está conversando com você, seja no WhatsApp ou seja também, sei lá, até no direct do Instagram, um comentário. Isso é qualificar. Lembra, você nunca, impossivelmente, impossível, vai vender para 100%. Taxa de conversão de perpétuo, 0.8, 1.2, 2% quando é muito bom, mas vai ter uma pessoa que vai cuidar. Olha só, Todos os directs que você recebe, todos os cartões recusados, abandono de carrinho, todos os comentários que acontecem no Instagram ou alguma rede social da vida, é, mensagens, direct, né, eu já falei, curtida, até mesmo pessoas que curtem, essa pessoa pode abordar no direct. Enfim, 10 a 15% de dinheiro na mesa se você não está fazendo isso. Ainda. Quando eu tenho claro qual é a minha oferta de alta conversão, qual que é a minha proposta única de vendas, eu faço conteúdo que vai nutrir essa proposta única de vendas. Está começando mais um episódio do podcast Papo Pioneiro, o podcast que vai ajudar você, empreendedor ou aspirante, a empreendedor, a criar, vender e escalar produtos digitais no
1: nicho de saúde e fitness. Eu sou o Vinícius bom? E eu sou o Marcel Martins e o tema de hoje é os sete pecados capitais das vendas no digital no nicho de saúde e fitness. Será que tu tá pra... Será que você tá pecando aí no seu negócio? Será que algum desses pecados você tá aí no seu dia a dia? Vamos descobrir já na sequência, mas antes.
0: Mas antes aí, cara. Seguinte, deixa seu comentário ao longo do episódio, a sua dúvida. Assiste ele todo, depois pega o link, envia para o seu sócio, para o seu parceiro de negócio, é, para a pessoa que te ajuda aí no seu processo digital, no seu projeto digital, e vão para cima que o, assunto é, que o assunto é interessante.
1: Interessantíssimo. Até porque, porque sete pecados capitais. Porque, porque sete pecados capitais das vendas, né, Vini? Pô, querendo ou não, quem, tá no, no, quem tem o seu infoproduto, quem está quem no mercado digital... O, o, o seu objetivo principal é vender. Né? E como todo mundo está vendendo, ac acontece que vão uh, 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 tendo erros ali na execução. Né? E a gente, como está à frente com a, com a mentoria, com a imersão, a gente conseguiu identificar e condensar nos sete piores, né? ao nosso ver aqui, uh, que a gente conseguiu juntar. Então, Vini, para dar início, o primeiro aqui que a gente colocou como primeiro pecado seria... Se ele é aquela pessoa que só foca ou que dá muita importância para o conteúdo gratuito, né? É, o, o conteúdo gratuito são as postagens que a gente faz no dia a dia, que, que são os conteúdos que a gente gera para o YouTube, para o feed ali, do Insta. Só que não está errado a pessoa em gerar... É, na verdade, é necessário ela gerar esse tipo de conteúdo, só que gerar da forma correta, né?
0: É, na verdade, esse primeiro ponto é o seguinte. Sobre o conteúdo... É, o que, que acontece? O cara... Quando ele começa a jogar o jogo do digital, antes de ele produzir conteúdo, ele tem que entender qual que é a proposta única de vendas dele. Porque senão ele vai gerar conteúdo aleatório, vai atrair pessoas aleatórias e na hora que ele for fazer a oferta, ele não vai conseguir converter muito bem. Por isso que, inclusive, dentro da nossa metodologia, no P360, primeiro, antes de você criar conteúdo, eu ensino a criar uma oferta de alta conversão. Uma OAC. Então, uh, quando eu tenho claro qual é a minha oferta de alta conversão, qual que é a minha proposta única de vendas, eu faço conteúdo que vai nutrir essa proposta única de vendas. Diferente de quando você começa no digital, começa a gravar conteúdo gratuito, alucinadamente, achando que vai gerar uma demanda e na hora de ofertar um produto, vai conseguir vender. Então, reforço. É, sim, tem que fazer conteúdo para aumentar a consciência da audiência, para fortalecer a proposta única de venda, só que antes disso a gente precisa saber qual que é a oferta que a gente vai vender. E lá, na, na imersão P360, que é a imersão de três dias que eu ensino a criar, vender e escalar produto digital, no primeiro dia eu ensino a criar essa proposta única de venda através de uma ferramenta que eu chamo de Gold Page. Essa Gold Page vai definir toda a linha de comunicação, toda a linha de editorial, até mesmo de conteúdo que vai para o YouTube, que vai para o Instagram, que vai para o Threads agora. Uh, vai para onde mais? TikTok, todas as redes sociais. Né? TikTok, é, vai para todas as redes sociais. Então, vamos lá. É importante o conteúdo, porém, antes do conteúdo, a gente tem que saber qual que é a oferta e qual é a nossa proposta única de vendas.
1: Quando tu não tem a tua proposta única de vendas bem definida... Tu acaba gerando conteúdo, por exemplo, tu, o teu nicho, o teu, o teu produto vem de emagrecimento, mas tu começa a postar ali sobre o teu dia, sobre o carro que tu vai trocar, sobre ou melhor, política.
0: Ou melhor, você é personal. Você quer vender um programa de exercício e começa a postar só conteúdo de mentalidade. Mentalidade. Aí, o cara tá lá, imagina que você não tem isso claro, você só tá falando de, ah, você tem que ter uma mentalidade pra emagrecer, porque tudo começa na mente, você fala muito de mente. Daí, na hora de ofertar um produto, você oferta um produto de treino. Cara, você ficou nutrindo a audiência com conteúdo de mentalidade, aí chegou na hora de pedir a venda, fez de treino, porra! Não vai virar. Então, quando você... Imagina você, personal, que você, sei lá, se você tivesse definido a sua proposta única de venda, a sua oferta de alta conversão, um programa de treino de 10 semanas com exercício sem impacto, por exemplo, todo o teu conteúdo, 90% do conteúdo, vai estar tá direcionado para essa proposta única de venda. Para fazer o quê? com que, no momento que você peça a venda, seja muito mais fácil do que no exemplo que eu dei. No exemplo anterior, cara, vai atrair o público errado. Na hora de ofertar, vai vender menos. E, se vender menos, você vai se frustrar.
1: O objetivo da rede social é atrair o público certo, né? E, com a comunicação errada, tu vai atrair qualquer tipo de público. Vai
0: é, atrair o público errado, né? Qualquer tipo de público barra público errado. Então, inclusive, esse é um dos maiores erros dos iniciantes. Não... É, e eu entendo até o iniciante porque ele não tem normalmente ele não tem um passo a passo para de definir qual é a minha proposta única de vendas qual é a minha oferta de alta conversão e eu sei que você que está assistindo aqui Seja você médico, personal, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta, eu sei que você tem várias ideias na cabeça, eu sei que você tem vários métodos, de repente, para criar, mas eu sei que você não sabe qual deles priorizar. Então, na imersão, isso, essa cortina de fumaça sai da frente, porque eu te digo, meu, de acordo com essas 10 ideias que tu tem, vai por esse caminho. Ao definir o caminho, gera conteúdo, bate em cima dessa oferta agora, dessa oferta, dessa proposta única de vendas.
1: Não, e na imersão, como tu citou, a gente vai falar de conteúdo orgânico no terceiro dia. Tem terceiro. 20 horas de conteúdo ah. antes de, de fato, entrar em conteúdo, conteúdo.
0: orgânico.
1: É. E, a, e a primeira engrenagem que o, que o profissional desbloqueia ali, quando, não, eu vou entrar para o meio digital, é vou produzir post todo dia. É, né é. cara Não pensa no produto, não pensa no modelo de negócio, não pensa na estratégia de vendas, pensa em gerar conteúdo. Em
0: gerar conteúdo porque ele está vendo os outros gerando, daí LA Vou gerar é e depois aí. eu. É por aqui. É. Só que, cara, não, meu, tem um processo proposta única de vendas, oferta de alta conversão, gerou clareza, agora vamos. Porque, meu, a pior coisa que tem é tu gravar conteúdo. Uh, e aí, cara, gravar conteúdo é tempo, energia e é dinheiro. Porque tem que mandar pro cara editar, às vezes, ou você vai ficar editando três horas lá, e quando vê, cara, eu fiz, trabalhei um mês. E agora eu vou ter que fazer tudo diferente porque eu fiz do jeito errado. Então, cara, fazer conteúdo é massa, é foda. A gente faz muito conteúdo. Só que, ó... Até aqui, ó... Quando a gente lançou o P360 e a mentoria Black Box, eu comecei a gravar conteúdo... Cara, uns quatro meses depois. Uhum. Porque... Depois de quatro meses, ficou clara a proposta única de vendas, ficou claro a nossa oferta de autoconversão, e baseado nisso, eu crio conteúdo para fortalecer essa proposta única de vendas.
1: E outra, ainda começou devagar, lá, montou um estúdiozinho na tua casa, gravava isso. lá de boa, nada de grandes produções, nada. nada de grande.
0: Sempre, cara, ainda mais com esses iPhone muito loucos de hoje em dia. Meu Deus, o cara pega aqui e aperta, meu bagulho, Meu, imagem foda pra caralho. Então, com o celular, tu consegue em casa já fazer. Só que antes de fazer isso, cara. Aprenda a criar uma oferta de alta conversão, passo a passo e tal. Top.
1: Então, você se acha que está criando conteúdo sem sentido, se vê que não está dando muito certo, comenta aqui embaixo se esse pecado capital faz, faz parte do teu dia a dia. Beleza, Vini. O segundo, o segundo pecado capital aqui que a gente colocou é não ter o modelo de negócio. É. Que que, o que... o Ah... A gente ainda complementou aqui. É aquele cara que só vive de pico de vendas, cara.
0: Boa. Cara, inclusive a gente tem um episódio só sobre o modelo de negócio. Convido você a procurar aqui no canal. A gente vai colocar aqui embaixo. Vamos né? colocar no, aqui embaixo, na descrição. E assiste ele todo com muita atenção. Não ter um modelo de negócio. Eu vou parafrasear o que eu falei até naquele episódio. O Brasil fala muito de estratégia de vendas. Por exemplo, fala muito de perpétuo, lançamento, pico de vendas e por aí vai mas fala pouco de modelo de negócio. E o modelo de negócio é a fundação, é onde tudo começa, porque quando eu entendo meu modelo de negócio, eu consigo saber qual estratégia eu vou priorizar. Se vai ser perpétuo, se vai ser lançamento, se vai ser tráfego orgânico, se vai ser meteórico, se vai ser binário perpétuo, que quer que seja. Então, inclusive, esse foi um pecado que eu cometi por uns 4, 5, por uns 4, 5 anos. É, porque lá atrás eu não sabia qual era o modelo de negócio, então de 2013 até 2016, 17, era só perpétuo, perpétuo, lançamento, perpétuo, lançamento orgânico, mas cara, qual que é o modelo de negócio? Depois que eu entendi o modelo de negócio, que a gente mudou o modelo do grupo Q48 lá em 2017, por aí, 2016, aí eu concluí, cara, se eu soubesse disso antes eu estaria o quinto para o sexto de, de tamanho. Então, quando o cara não entende o modelo de negócio, ele comete um baita de um pecado.
1: E tá matando um leão por dia, né? É justamente isso, é ter, gerar previsibilidade. Com o modelo de negócio, tem previsibilidade, tem paz mental.
0: Isso, isso, o que a gente comenta muito naquele episódio. Então, matar um leão por dia é o seguinte, tu vendeu 10 mil hoje, amanhã tu acorda zerado, vai ter que vender 5, 10 mil de novo. Aí acorda no sábado de novo, zerado, quando tu tem um modelo de negócio, tu nunca começa o dia, o mês ou até mesmo o ano seguinte zerado, porque existe uma previsibilidade no episódio lá. Eu entro em detalhe, dá uma procurada aqui embaixo, ou no canal, depois de, depois de acabar esse vídeo, para entender com profundidade a importância do modelo.
1: E se o profissional que está assistindo não, não resolver não dar importância para isso, qual é a principal consequência que pode acontecer? A problema?
0: consequência é que ele vai viver ansioso... E vai ter que matar um leão por dia, matar um leão por dia é horrível. Então, tu vai acordar no dia seguinte sempre do zero, tendo que vender tudo de novo, vai faturar 100 mil, 200 mil, 1 milhão no ano, no ano seguinte vai começar tudo de novo, com o um modelo de negócio isso aí já não acontece, porque existe uma previsibilidade de recebimento no ano seguinte, no existe, mês seguinte, no dia seguinte.
1: E existe uma grande probabilidade de uma hora simplesmente cansar, né, cara?
0: é. E aí vai cansar, porque porra, matar um leão por dia, uma hora a energia acaba, né, meu? Uma Sim.
1: hora um leão te come, né? E aí é mais um que entra e sai do mercado, né? Porque Isso, é mais um. por não entender como que o mercado funciona. Isso aí, perfeito. Legal, Vini. ó De novo, comenta aqui embaixo se tu é um pecador. Um pecador. <risos> Vini, o terceiro ponto que a gente colocou aqui como pecado capital é não ter vendedores. então Não
0: ter vendedores, é. E, e, é o que, que acontece com o mercado, como ele está evoluindo uh, atualmente... É, e, e o custo de tráfego ele vem aumentando, então se torna necessário a gente ter uma equipe, nem que seja mínima, por exemplo, uma pessoa atuando na venda, porque dessa pessoa a gente pode criar um plano de remuneração fixa e variável que vai trazer menos custo de aquisição quando comparado ao tráfego pago. Então, inclusive na, na imersão P360 de três dias, eu ensino como contratar, como remunerar, Variável, como criar meta para esse vendedor, caso seja só um, é porque é muito importante ter uma equipe de venda. Para cara, como equipe de venda, muitas vezes a gente consegue aumentar o faturamento até em 10 a 15 por Então, imagina se tu fatura, vamos dar um exemplo, de 100 mil reais e você não tem um vendedor. Você pluga um vendedor, a gente consegue aumentar aí 10 a 15 mil. Então, cara, 10, 15 mil no mês, em um ano dá 150 mil reais a mais de faturamento. Então, hoje a gente não pode pensar só em fazer tráfego para uma página, a gente tem que fazer o tráfego para uma página, tanto pago quanto orgânico, mas tem que ter um time que seja uma pessoa para atender os leads que dão abandono de carrinho, para atender o lead que dá, muitas vezes, cartão recusado, ou até mesmo um boleto impresso não pago. Então, tem que ter time de vendas.
1: E como a gente... A expressão que a gente já escutou ali na mentoria é quem não aplica isso está deixando dinheiro na mesa, né, cara?
0: Quem aplica... É, e aí o cálculo é mais ou menos de padaria. 10% a 15% do faturamento. Se fatura gente... 30 mil, 3 mil a 5 mil? 4500 É, 4500 uma coisa assim. Então, você está deixando... Reforço, cara, 1 um milhão de faturamento é 150 mil. 10 gente... milhões é 1 um milhão e meio. É 1 um milhão. Então, é dinheiro. Então, sim, a gente tem que olhar... É, e aí, você tá, vamos supor que você esteja do zero. Fica tranquilo. Você começa e em determinado momento você vai contratar uma pessoa só. Que seja um estagiário, que seja é, um terceiro. Não precisa ser CLT nesse primeiro momento. Mas vai ter uma pessoa que vai cuidar. Olha só, todos os directs que você recebe, todos os cartões recusados, abandono de carrinho, todos os comentários que acontecem no Instagram ou alguma rede social da vida... É, mensagens, direct, né? Eu já falei. Curtida, tem mesmo pessoas que curtem. Essa pessoa pode abordar no direct. Enfim, 10% a 15% de dinheiro na mesa se você não está fazendo isso ainda.
1: Então, indo para o quarto pecado capital, a gente colocou aqui não acompanhar dados, né, cara? Pô, a gente tem a imersão P360, onde em três dias tu mostra tudo que a pessoa tem que saber e acompanhar e analisar, né? E, e, e mesmo pessoa entrando ali, entrando na mentoria, tu vê que tem certas pessoas que têm dificuldade em planilhar os dados, em acompanhar, em uhum. metrificar, né? Uhum. E, e, e isso é uma engrenagem, é uma chave que tem que desbloquear na cabeça. E,
0: e sim, cara, se você está do zero, você não vai saber o que coletar, mas fica tranquilo que a gente ensina. Se Esse... não. Ensina na remersão P360 inclusive o link está por aqui, acessa a página e dá uma olhada e te cadastra mas olha só uh, esse exemplo ele, é, ele funciona assim o pe, esse pecado, o cara muitas vezes ele vai lá ele sobe um anúncio no Instagram e aí esse anúncio não converte em vendas daí ele vai lá e manda para o mentor dele e fala assim olha, subi esse anúncio e não deu venda o que, que, tá, o que, que aconteceu? E aí, se o mentor for olhar isso aí e dar um feedback sem pedir números para esse cara, ele está sendo irresponsável. Porque lá dentro da mentoria Black Box, que é a mentoria de alta performance que a gente tem para o pessoal do nicho de saúde e fitness, tem um processo que se chama debrief, que é uma análise que a gente faz dos números da pessoa para dizer o que, que ela errou, o que, que ela acertou e qual que é o próximo passo de melhoria. E eu ensino a pessoa a me trazer esses dados. Eu digo, ó, oh, você vai me trazer esse dado, esse dado, esse dado. Cara, tem mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo. No Perpétuo Clássico, que é uma estratégia que a gente ensina, o cara tem que responder umas 20 perguntas que eu solicito e trazer uns 15 KPIs, que são os dados, né? Então, quanto investiu, quanto clique, quanto, quantas pessoas acessaram a página de vendas, taxa de conversão e por aí vai. Baseado nesse cenário de pou... 20 e poucas perguntas, 15 dados, eu consigo ter um cenário e dar uma direção para o cara. Se o cara não me traz isso, eu vou ser irresponsável e dizer meu, é o criativo que está errado. Tu começou do jeito errado, porra. Cara, eu tenho que analisar criativo, eu tenho que analisar público, eu tenho que analisar taxa de clique, custo por clique, taxa de conversão... É, tempo de carregamento da página, enfim, um monte de coisa. Então, se o cara não está analisando isso, ele está, sim, deixando muito dinheiro na mesa. E aí, eu até falo para os mentorados, você vai me trazer esses dados desse jeito, eu ensino como trazer. E é legal que o mentorado aprende, se ele tem um gestor de tráfego, ou contrata uma agência, ou faz uma coprodução, ele pode exigir, é daquela maneira que eu exijo deles os dados, ele pode exigir da agência. Entendi. Então, ele diz, agência... O que está acontecendo no Perpétuo? Não está vendendo. Então me traz os dados dessa forma para a gente fazer uma análise. Então, o cara consegue até ensinar ou direcionar a agência, o coprodutor, o lançador, a trazer aquele tipo de dado do jeito que eu ensino.
1: Tu teria alguma dica para quem ainda não está analisando dados? O que, que pode começar a analisar assim previamente?
0: Cara, tem um mundo de coisas para analisar, cara, mas assim tem que analisar. Vamos lá, quanto investe por dia, qual que é o custo por clique? qual que é o percentual de conversão da pessoa que entra na página e aperta no botão para ir para o checkout, que é onde coloca os dados de pagamento. Se acontecer alguma venda, qual que foi o custo por venda, que a gente chama de CPA, e qual que foi o ROAS, que é o retorno do investimento. Então, se eu investi mil e voltou 3 mil, eu tenho um ROAS de 3. Então, são é, indicadores primordiais para a gente poder rodar uma operação digital. CPA, ROAS investimento, CPC, CTR, CPM, e aí eu vou entrar numa sopa de letrinhas, eu não quero aprofundar, que inclusive a gente pode fazer um... Cara, um a gente pode fazer um podcast sobre as principais métricas do digital. Legal. Tá? Então, nós vamos fazer um podcast sobre isso, porque eu quero detalhar um pouquinho mais essas métricas. tá Então, o que, que você tem que saber aqui agora? Cara, eu tenho que ter um contexto de informações e dados para poder entender o que está certo, o que está errado e qual é o, o, a implementação, qual é a melhoria que eu vou ter que fazer para melhorar o meu resultado. Então é basicamente isso sobre esse pecado do capital.
1: Não tem como não analisar, né, cara? Se não tu tem. tá ali é como se estivesse dirigindo de olhos vendados. De olhos vendados, né, cara? total. Pode, tu pode estar tá na rua reto ali, mas uma hora vai aparecer uma curva é. e tu nem vai ver. Né? Nem vai ver. Boa, Vini, legal. Então Indo para o quinto pecado capital aqui, a gente colocou algo que a gente identificou também como falha dos, do pessoal ali da mentoria e dos alunos é não criar roteiros de vendas, né? A gente. Beleza, a gente já falou ali em contratar vendedores, mas não é contratar o vendedor e dizer, vende. Vende. A pessoa já vai ter. O ideal é que ela passe ali, exper, experiencie, né? treinamento e vá mapeando para treinar essas pessoas, né?
0: Tá, então qual que é esse pecado mesmo?
1: Não criar roteiros de vendas.
0: Não criar roteiro de venda, é depender da inspiração. Então, até teve um exemplo para ilustrar isso de um mentorado que falou assim: "Eu contratei um vendedor e em 30 dias ele não performou". Aí eu viro pro meu mentorado e falo: "Cara, mas tu deu script pro cara? Tu tá treinando, fazendo melhoria de script? Não, o cara jogou, meu, se vira aqui, os leads estão vindo, tu fala mais ou menos isso e vai". Cara, cadê o roteiro? Quando eu tenho um roteiro, eu consigo fazer melhoria dentro do roteiro. Então, ó, o lead perguntou isso, qual que é a tua resposta? Tá aqui o bloco de resposta, ele respondeu isso. Qual que é o bloco de resposta? Não precisa ser Ctrl-C, Ctrl-V para não ficar engessado. Mas, cara, qual é a linha de pensamento se o cara falar assim, não tenho tempo? O que que tu fala? Se ele fala assim, não tenho dinheiro, o que que tu fala? Se ele falar assim, cara, eu tenho preguiça de treinar, eu não consigo seguir dieta. Isso tudo tem que estar ma tá mapeado. Então, quando eu tenho um roteiro, e o cara é incrível como eu... Como o pessoal não leva a sério isso, cara? Quando eu tenho roteiro, eu consigo fazer melhorias marginais para ganhar, para ter um resultado fora da curva. Então, eu vou fazendo melhoria do roteiro de 1%, 1%, 1%. Imagina que eu melhore o roteiro 1% por semana. Eu tenho 4% de melhoria no mês. Ao, longo, ao final de ano, eu tenho... Quantas semanas? 1%, 4% ao mês, vezes 12%. 48% de melhoria do meu roteiro em um ano, se eu vou melhorar 1% por semana. Então... É, eu estava até lendo um livro hoje que o cara falava assim, o poder do 1. Um". E o poder do 1 um era, meu, se eu ajustar 1% aqui no custo, eu vou. se eu ajustar 1% no custo, melhorar a margem em 1%, fazer isso toda semana, ao final de um ano eu melhorei minha margem de lucro em tanto, meu custo em tanto, e não percebe, porque é imperceptível 1%. O problema é que a galera quer o 100% da noite para o dia. Então, cara... Crie roteiros, inclusive na imersão a gente ensina a criar roteiro de venda, roteiro de, de vídeo de vendas, de páginas de vendas, de tudo. A gente trabalha com muito, muito roteiro. Por quê? Porque com o roteiro eu consigo trazer melhoria. Se eu não tenho roteiro, eu fico só... Ah, eu acho que foi isso, acho que foi aquilo.
1: Não, então... Uh... É legal deixar a pessoa ciente de que ela não vai criar o roteiro definitivo já no início, né, cara? Até a gente. A gente está fazendo melhorias o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, 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 e é essa a mentalidade. É criar o, o, o necessário para a pessoa ter ciência. E a partir daí, e quando tu contratar uma, um, um Colaborador, ele vai mesmo aplicar melhorias no roteiro. Isso. Né, cara? Isso é. não vai depender só de Na gente.
0: verdade, faz parte do cargo dele trazer sugestões de melhoria, mas ele não vai enfrentar a página em branco. Exato. Porque, porra, imagina, tu contrata um vendedor e o cara, página em branco, cara, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Inclusive, num dos roteiros que a gente dá argumento, argumentos de vendas pro, que a gente passa lá na imersão, meu, eu acho que é um documento que tem, um, sei lá, umas 15 páginas. Acho que então, mais, cara. Mais, né? Sei lá, 20 páginas. Aí, abandono de carrinho. O que, que eu falo no abandono de carrinho? Cartão recusado. O que, que eu falo no cartão recusado? Boleto impresso não num... palco. O que, que eu falo no boleto impresso, cara? Se a gente pegar todos os roteiros que a gente já escreveu, a gente pode fazer um livro aí de umas mil páginas. Verdade. <risos> Total. De, do que é escriptado e melhorado. Então, meu, usa roteiro de vendas, pelo amor de Deus. Roteiro pra tudo, na verdade. Não só de vendas. Até se o cara virou cliente, qual que é o roteiro de boas-vindas?
1: E para quem ainda não, não criou o seu, tem algum elemento essencial que tu indicaria para a pessoa começar a escrever? Seus é, na
0: verdade, o elemento é o seguinte, a primeira, bem simples, identifique quais são as dores do seu avatar, os desejos e as objeções. Baseado nisso, você vai conseguir ter pensamento para criar roteiros. Você vai ver que há ah, um desejo, vou dar um exemplo, emagrecer sem ir para a academia é um desejo. Então, eu posso criar um roteiro, porque vai ter gente que vai no, na hora do atendimento e vai dizer, cara, eu gostaria muito de emagrecer sem ir para academia. É um desejo, eu vou ter que ter um roteiro para isso. Uma objeção, eu não tenho tempo. Vai ter um roteiro para quando o cara falar que não tem tempo. Uh, São mãe dor. de
1: cinco filhos.
0: Né? É, sou mãe de cinco filhos e não tenho tempo para treinar. Vai ter um roteiro. Objeção, é, eu falei, ah não, uh, dor. Um, um dor. Metabolismo lento. A pessoa fala, eu tenho metabolismo lento, é por isso que eu não emagreço. Será que eu vou emagrecer com o teu programa? Cara, já mapeador, desejo e objeção, para cada uma dessas, tu pode ter um, uma linha de pensamento, um roteiro para ser criado e depois, num segundo momento, terceiro momento, quarto momento, ser melhorado.
1: Top, Vini. Muito massa. E de novo, se você identificou algum desses pecados na sua operação, comenta aqui embaixo, a gente quer saber e quero saber quais que vão ser todas as atividades para não pecar mais também. Boa. Boa. Vini, sexto pecado capital aqui que a gente identificou também no, no, na mentoria e no, no público da, da imersão é não qualificar o lead, né, cara?
0: Não qualificar o lead. Cara, isso é muito louco porque é o seguinte, ó. Pensa comigo. Taxa de conversão média de um lançamento é, às vezes, 0,5%, 1%, até 2%, vai? Imagina que de 100 mil leads que entram no seu lançamento, você vende para 2 mil leads, e, e estou chutando alto, 2% de conversão é uma baita conversão. Então, significa que tem 98% de pessoas que não vão comprar. E aí, isso é uma armadilha, porque eu vejo... um Quando o cara é iniciante, o pessoal lá da mentoria é o seguinte, os caras começam a fazer campanha por WhatsApp, para atender e vender para o cara no WhatsApp, e eles falam assim para mim, Vini, a maioria não responde, Vini. A maioria responde duas, três coisas, depois para de falar. Aí eu falo assim, cara... Isso é um, o é um normal. Só 2% dessa galera vai chegar no final da conversa e vai comprar. Então, se eu gerei 100 leads, em teoria, vou fazer duas vezes, em teoria, né? Porque depende do, dos dados, mas a maioria não vai comprar. E a maioria, você acredita, quer ficar falando com todas as leads, mas não é não são, se fosse todas as leads que comprassem, a gente teria 100% de conversão e a gente não precisaria se preocupar em qualificar o lead. Então, o lead qualificado é aquele cara, primeiro, que tem o perfil do comprador. Então, sei lá, vamos supor que o teu perfil de comprador é uma mulher de 25 a 45 anos e alemã. É Esse é o perfil. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é uma pessoa que, cara, tu mandou mensagem, ela está te respondendo, já qualificou, então tu vai dar mais atenção para a pessoa que tá te respondendo. E tu vai ter um desapego com quem não tá, desre... não, com quem não tá te respondendo e está tudo bem. Você pode ficar mandando mensagem para ela mesmo que ela não responda, mas entenda e não crie um vínculo emocional do tipo ah, ela não me responde, a maioria não vai responder. A maioria não vai responder. Então, lead qualificado é o cara que tem o perfil do seu comprador, como eu dei o exemplo da mulher aqui. E segundo ponto é a pessoa que está engajada e está perguntando tá conversando com você, seja no WhatsApp ou seja também, sei lá, até no direct do Instagram, um comentário. Isso é qualificar. Lembra, você nunca, impossivelmente, impossível, vai vender para 100%. Taxa de conversão de perpétuo, 0,8%, 1,2%, 2% quando é muito bom. E eu pergunto, e os outros 98%? É isso aí, cara, esse é o jogo. É o jogo do... E aí é muito louco, porque qual que é a tua, a, a tua cabeça ao saber disso? Quando eu sei que não é 98% que compra, umas 2%, eu não me preocupo em fazer um anúncio no qual o máximo de pessoas vai chegar até o final do vídeo. Uhum. Então, essa é uma métrica que a galera olha errado. Elas olham, por exemplo, olha o anúncio, elas olham a taxa de retenção do anúncio no vídeo. Nossa, mais da metade do, da galera dropa no terceiro minuto. O vídeo tem 10 minutos. A, galera, a maior parte da galera dropa no terceiro minuto, então a menor parte do público vai até o minuto 10, por exemplo. Aí o que, que o cara faz? Ele olha assim, nossa, então a gente tem que diminuir o tempo do vídeo para fazer com que mais pessoas cheguem até o final. Lé do engano, porque ele vai tá estar... Que... O que, que ele está fazendo quando ele faz isso? Ele está querendo comunicar com 100%, mas não é 100% que vai comprar. Então meu pensamento é sempre assim, quando eu vou fazer um anúncio, e quando eu vou fazer uma estratégia de vendas, eu penso assim: eu vou falar para os 2%. Aí muda, eu não economizo argumento, eu elimino aquela história do copy chata e copy longa. Ah, existe. Ah, eu tenho. O que, que funciona melhor, copy longa ou copy curta? Cara, que, o que interessa é o seguinte: não existe copy longa, existe copy chata. Então, se eu tiver que fazer uma copy longa e nela tiver todos os argumentos para convencer esses 2%, eu vou colocar então vai ser uma página grande vai ser um vídeo de vendas grande pode ser que seja até um anúncio grande de 8 minutos uhum. eu não estou preocupado com o tempo eu estou preocupado em falar o que eu preciso falar para aqueles 2% que de fato vão comprar
1: Aí tu vai reduzir o vídeo, tu vai enfraquecer a tua oferta, vai estar tá falando com todo mundo, mas quem de fato seria um comprador aí não dá importância. Vai estar tá
0: falando com todo
1: mundo, mas ao mesmo tempo vai estar tá falando com ninguém. Tu só vai, é, na
0: verdade, você só vai alimentar o seu ego dizendo que o seu vídeo... Cara, 80% das pessoas chegaram até o final do vídeo. Sim, foda-se. Entendeu? É literalmente essa palavra. Então, a mentalidade por trás é... Eu vou falar... Com, o que, que, que os 2% que vão comprar precisam ouvir? É isso. Aí eu vou e falo para esses 2%. Eu não fico me preocupando em reter o máximo de pessoas no vídeo ou o máximo de pessoas chegarem até o final da minha live porque os drops vão acontecendo.
1: Então, é ter essa ciência. Não, tem. não é todo mundo, é, é focar nos 2% e tu tem que identificar e descobrir quem que é esses 2% para é. não perder tempo.
0: Para não perder tempo com quem não vai te dar o dinheiro porque a gente não é ONG. A gente precisa, sim, gerar lucro, botar dinheiro no bolso, pagar funcionário, pagar terceiro, pagar todo mundo, pagar imposto, pagar o governo, pagar todo mundo e depois botar dinheiro no bolso.
1: É, veja bem, a gente não está dizendo para excluir esses 98%. Isso. É, é uma linha de prioridade, né? De prioridade. A gente... A, a gente Várias vezes nas reuniões de comercial que a gente faz, a gente tem lá o nosso pipeline, onde, não, prioriza esses leads aqui, terminou esses, vai para esses, depois vai para esses e assim. Até
0: mesmo porque esses 98% podem não responder agora, mas daqui a um mês, alguma porcentagem dele vai responder, daqui a três meses, alguma porcentagem. Então, a gente vai ativando ao longo do tempo. Mas sempre com a mentalidade, se eu tenho 100 leads, meu, é 2% que vai dar uma atenção para a gente aqui sabe esse é o ponto
1: e aí a gente mostra como esses pecados estão interligados né cara todos o um vendedor tu vai ter esse trabalho de atrás ali
0: é e aí se tu tá errando esse pecado <risos> aí toda a equipe ou você tá trabalhando burramente não duramente como a gente fala né trabalho burro e trabalho duro então meu o cara tá trabalhando totalmente descoordenado tentando atender todo mundo sendo que nem tu, não é todo mundo que vai comprar aquele lead não tá qualificado para comprar naquele momento tá esquecendo do lead que tá qualificado enfim.
1: Boa, Vini. E o sétimo pecado capital é você não se inscrever no canal. Então, curte uh -huh. aqui, é, comenta, é compartilha o vídeo para quem tu acha que vai ser pertinente esse conteúdo. E, Vini, então agora, de fato, o sétimo pecado capital <risos> é, é não trabalhar no Whats, né, cara? O Whats que tá ali... Tão ah, possível. no
0: Whats. No WhatsApp, Whatsapp, tu fala. Whatsapp, exato. Sim, sim. É, o Whatsapp, cara, atualmente, enquanto a gente grava esse podcast, o Whatsapp, cara, é a... É a bola da vez. As taxas de abertura de WhatsApp são muito maiores que taxas de abertura de e-mail. Então, tem que ter uma estratégia de venda pelo WhatsApp. Inclusive, uma das estratégias que a gente, usa, que a gente ensina se chama LDA com esteroides. E essa estratégia LDA com esteroides ela é feita basicamente venda pelo WhatsApp. Então, você tem que ter uma pessoa do seu time, ou você mesmo, né? seguindo um dos pecados ali, criar um script, um, um, um roteiro, e usar esse roteiro dentro do WhatsApp. O que, que acontece? A gente vê que algumas operações, algumas pessoas que jogam o jogo digital não vendem pelo WhatsApp. Acredite ou não, não vendem pelo WhatsApp. Então, a gente vende muito pelo WhatsApp, tanto no P360, na Black Box, como no, no Q48. Então, se o WhatsApp tá fora do seu escopo, alguma coisa tá muito errada. Amanhã pode ser que surja outro canal e vamos se adaptar para o canal. Mas o WhatsApp, cara, a galera tá lá 100% disponível, né? entre aspas, 100% disponível. As taxas de abertura de mensagens de WhatsApp é 80% contra uma taxa de abertura no e-mail que é 20%. Então, é, sem contar que, putz, eu faço aqui, estou no WhatsApp e recebi a mensagem. Então, tem que ter uma estratégia estruturada de venda no WhatsApp. E essa estruturada, essa estrutura de venda, ela segue um roteiro, um script, que inclusive, dentro da LDA com esteroides, a gente ensina na imersão. ele ideia é com esteroides é no segundo dia da imersão que eu ensino. Todo o script que você pode usar no WhatsApp que gera conversão dos 2% do pecado anterior que a gente comentou.
1: Então é uma estratégia válida uma estratégia de aquisição válida, né? Total. Tem que implementar e como, cara, tu falou tu é dinossauro do, do, mercado, do mercado, já tem uma operação aí de, de múltiplos 7 dígitos, de 8 dígitos uhum. na verdade, né? E... Que a gente continua atuando no WhatsApp, né? No
0: Whats. É, e o Whats, cara, até para quem tá iniciando é, é um dos processos mais fáceis, né? Por isso que até o LDA com esteroides é uma estratégia que a gente ensina o cara para ele fazer até 80 mil, sair do zero, bater até 80 mil com essa estratégia. Porque a para ele aprender essa estratégia é mais simples do que um perpétuo clássico um, até mesmo um lançamento clássico.
1: Não só no LDA com os esteroides, mas no bônus que a gente oferece antes, que é o LDA. O LDA também é uma estratégia no WhatsApp. O né, LDA cara? é no WhatsApp também. A...
0: Também é no Watts. boa. E,
1: aliás, uma estratégia que não tem investimento em tráfego. Que né, não cara? tem. E a gente tem casos aí que de gente que fatura 14, 20, 50 e 4 mil reais, que foi o caso da última imersão, né, cara?
0: É, na última imersão. A nutricionista fez 54 mil reais com uma estratégia de vendas pelo WhatsApp. Olha só,
1: é muito dinheiro na mesa, né?
0: Cara? Sem tráfego pago. Então, 54 mil, basicamente lucro, desconto, imposto, taxa ali da, da, do gateway de pagamento. E vai ser feliz, né?
1: Então, Ela era uma pecadora, e
0: era uma pecadora.
1: Ela foi lá e parou de pecar no, no, no item 3 ali que foi. É, é ter uma estratégia de vendas, né? Uhum. Não, na verdade, o item 5, que é item ter uma estratégia cinco. de vendas, ter o um roteiro de vendas, e foi lá e implementou, implementou. no implementou. Do nada, 54 mil reais. Ah, do nada, do né? Do nada.
0: E o mais interessante é que a gente está falando desses pecados, eles são... É, a gente está contextualizando com exemplos práticos, não são coisas assim, ah, vamos falar que é massa, pecado. Não, cara. Realmente... E vou dizer, tem muito mais pecado, mas a gente foi. pegou 80-20 aqui, pode ser que a gente faça uma versão 2 disso aqui, traga mais, que é o seguinte, cara... Se tu, esses sete pontos estão na mesa. Se você está pecando em algum deles, trate de arrumar o quanto antes. E se não consegue arrumar, cara, link está aqui embaixo link tá, tem que fazer o jabá. Clica aqui, acessa a página do P360 ou da mentoria e lê toda. Entende como funciona a nossa imersão em mentoria.
1: É, a, a imersão são três dias que a gente condensou 10 anos né, de campo de dez batalha. Anos e que justamente é para parar de, de executar esses pecados aqui e lê, trazer prosperidade para o seu negócio digital.
0: Prosperidade, né? liberdade financeira, geográfica, de tempo e ser feliz da vida. <risos>
1: então, Vini, vou fazer um resumo aqui dos, uhum. dos nossos sete pecados. O primeiro é não focar em conteúdo gratuito, cara. Só focar em conteúdo Só gratuito,
0: focar, né? É. Colocar é, como então, prioridade, não fazer só isso.
1: É fazer, botar o tempo, a energia necessária e da forma certa. Isso. Né?
0: direcionada.
1: Segundo é não ter um modelo de negócios, isso uma hora vai pesar. Pode estar dando certo agora tá, mas não tem previsibilidade, não tem paz de espírito, então tem que ter um modelo de negócio bem estruturado e um modelo de negócios validado no seu nicho, né? Boa. Então boa. O terceiro é não ter vendedores, né, Vinícius, isso boa. isso é imprescindível para tu escalar, para tu é, sofisticar o teu processo de vendas, né? Então, tem que ter vendedores. Não acompanhar dados, pô, isso é, um, é algo que a gente vê que às vezes é só meio que preguiça, né, cara? Não, Total. é algo que tu implementa na tua rotina e depois só vai, o iniciar é difícil, né? Então, se tu não, ainda não acompanha dados, começa a acompanhar o mínimo, né? E depois vai sofisticando Boa. Isso. O item 5 é não ter, um, não ter roteiros de vendas, né, cara? É não, é não, publica, é não, é não é, comunicar da forma certa com o teu público, né? Não
0: estruturar a comunicação de uma maneira lógica, dor, desejo, objeção, aquilo que eu comentei.
1: O item 6 é não qualificar o lead, é querer falar com todo mundo. Querer
0: falar com todo mundo e acabar falando com ninguém, não vendendo nada.
1: E o último é não trabalhar, no, não trabalhar no WhatsApp, né?
0: E o oitavo é não se inscrever no canal. <risos> se inscreve no canal aqui do YouTube, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, a sua sacada, sua pergunta, sua dúvida. É, se inscreve também se for podcast lá no, aqui no Spotify. Se inscreve aqui no canal do podcast Papo Pioneiro. A gente vai ficando por aqui. Fica de olho no canal que em breve teremos mais episódios. Até
1: mais. Até a próxima. We'll